0: RCF Création, organisation, construction. Le collège Atatian est un établissement d'enseignement. Qu'en est-il au XIXe siècle de la pédagogie et des innovations dues aux prêtres enseignants. Il ne faut pas croire en effet que la réflexion pédagogique n'a pas existé avant que des professionnels de cette matière s'en emparent et écrivent des livres aussi peu passionnants les uns que les autres. Car la plupart des pros de la pédagogie n'ont jamais enseigné, ou alors dans ces établissements dont le nom change très souvent, au début il s'appelait école normale », Aujourd'hui, ce sont des espées, espées d'un monde meilleur sans doute. Mais revenons à Saint-Étienne. Le premier problème est le soupçon qui règne venant du monde de l'éducation à l'égard d'établissements religieux. Mais le sentiment général est ainsi exprimé. Je crois les ecclésiastiques de Saint-Étienne disposés à vivre en paix avec l'autorité universitaire. Il est un fait que l'appartenance de ces prêtres au diocèse, c'est-à-dire à la région, et non à une congrégation au rayonnement plus vaste, et dont on savait à l'époque qu'elle échappait quelque peu à l'autorité du lévêque, facilite les relations. Le rapport de 1908 note toutefois que, si le directeur paraît libéral, l'enseignement doit être tendancieux, chaque fois que l'Église est en jeu. Mais aucun exemple n'est donné. Mieux même, les interrogations faites en classe au sujet de la conscience morale ou des devoirs envers l'État en classe de philo ou sur les guerres de religion en classe de quatrième ne font l'objet d'aucune critique. Un seul incident à propos d'un manuel de Regnault utilisé en classe de philo en 1879, et dans lequel on lisait ⁇ Deux points les guillemets ⁇ La tyrannie est possible sous toutes les formes de gouvernement. Aucun gouvernement n'est plus porté à la tyrannie, c'est-à-dire à la violation des libertés individuelles, que le gouvernement démocratique. Fermez les guillemets.
1: Les propos sur la pédagogie on peut les lire dans ses discours de distribution des prix qui pouvaient ressembler à des pins avant l'heure des grandes vacances. En 1878, l'abbé Janel parle de certains codes de l'obéissance. Il insiste sur le fait fondamental, elle a son origine en Dieu. Dans le cas contraire, sur quoi la faire reposer Ce n'est qu'un pouvoir de convention devant lequel l'enfant consent à abdiquer aujourd'hui et contre lequel il se révoltera demain. Le supérieur qui est devenu l'abbé Janel aborde le problème toujours actuel lui aussi des relations parents-professeurs. Il définit le rôle de chacun et leur complémentarité. La réflexion sur la place des sciences est abordée par l'abbé Urault. L'étude des sciences et surtout des mathématiques donne à l'esprit une force, une rigueur une patience incomparable. La culture scientifique ne saurait par elle seule développer le goût, le sens de la mesure, la pénétration de l'esprit. Les mathématiques, dont l'abstraction suppose une gymnastique intellectuelle proche de celle demandée à l'étude de la grammaire, par exemple, trouvent grâce. Les autres sciences expérimentales sont considérées comme secondaires.
0: Signalons que l'abbé Hurot deviendra par la suite évêque de
1: Nancy. Toutefois, l'abbé Adam, en 1891, affirme que les sciences naturelles et expérimentales ouvrent et exercent l'intelligence des enfants, donnant à l'esprit et à la raison toute leur solidité et élevant l'âme jusqu'à l'idéal. Il insiste pour qu'on mette l'élève au contact avec les faits, en évitant toute abstraction.
0: Le rôle des lettres est primordial. Nous l'avons vu par l'horaire qu'il aurait réservé. En 1880, l'abbé Étienne insiste sur le rôle des lettres dans l'éducation. Semblables à un archer mystérieux et puissant, elles font vibrer harmonieusement toutes les cordes de l'âme. Monseigneur Sevin, avant de partir le 18 octobre 1912, après un séjour de trois ans, analyse le travail de l'esprit et la formation de la volonté qu'exige où que procure l'étude des langues mortes, le thème, la version, la préparation des auteurs. L'abbé Étienne, encore lui, en 1907, emmène, si je puis dire, son auditoire à Delphes, en Grèce antique. Quelle modernité. L'idée sera reprise.
1: Beaucoup plus, plus tard.
0: Bien. Monseigneur Sevin, on a parfois injustement traité, je trouve. Sans doute en raison de son bref séjour à Chalon, a instauré, dès 1909, un cycle de conférences pédagogiques. On dit bien conférences pédagogiques et non pas journées pédagogiques, comme nous en avons connu certaines. Il expose sa conception du professeur. Il doit avoir un grand amour de ses fonctions et de la maison à laquelle il est attaché. Il doit être toujours prêtre. N'oublions pas que tous les professeurs sont des prêtres. Des prêtres ont la responsabilité d'une paroisse, eux ont la responsabilité d'une classe, c'est-à-dire de jeunes gens qu'ils doivent former. L'action éducative s'adresse à toutes les facultés, l'intelligence, la volonté, le cœur. Il faut enseigner ses pensées et ses sentiments. C'est là l'art de la composition et du style. Et il présente une application pratique de cette théorie, car c'est bien beau de donner la théorie sans jamais donner d'exemple. Et il va utiliser pour cela les Glogues de Virgile. Ce texte annonce qu'on verra refleurir l'âge d'or à la venue d'une vierge et d'un enfant. Dès son enfance, les conditions de l'humanité s'améliorent. Lorsqu'il devient adolescent, la nature redevient généreuse. Lorsqu'il est adulte, un âge d'or règne sur la terre. L'auteur se présente comme un professeur inspiré. La deuxième journée est consacrée à l'enseignement des sciences. L'abbé Prieur est chargé du rapport. Et il dit notamment « Dans les classes inférieures, à l'occasion de la leçon de choses », faisant remarquer l'extrême complexité des êtres en apparence les plus simples. L'ordre magnifique qui partout révèle l'attention de la divine Providence, donnant à chacun ce qu'il convient pour subsister et se perpétuer. Il insiste sur une idée fondamentale pour lui dans cette période difficile. Il est nécessaire que la science ne soit pas contre la religion. La question du modernisme est soulagante. On peut y voir partiellement la raison pour laquelle, dans ce domaine, on a un peu négligé l'étude et qu'elle reste en tout cas entre les mains de professeurs ecclésiastiques. La troisième et dernière journée est consacrée à l'enseignement de l'Histoire. Ah, ça c'est beau L'abbé Favre en fait le rapport et montre comment cet enseignement doit être conçu. Dans le premier cycle, on doit raconter les faits dans le second, on doit les expliquer et en faire l'enchaînement. Le manuel doit être complété par le professeur, il n'est qu'un auxiliaire. On constate à travers ces réflexions que certains problèmes demeurent, mais qu'à l'époque on préférait être clair dans la définition des buts à atteindre dans l'enseignement et pour les méthodes utilisées pour parvenir à cette fin.
1: Mais la particularité de Saint-Étienne, c'est l'enseignement religieux que l'abbé Janel réorganise en 1884. On commence dans les classes élémentaires par le catéchisme diocésain, puis les commandements de Dieu en septième, ainsi que l'histoire sainte. En cinquième, c'est l'étude de la vie de Jésus, ainsi qu'en classe de quatrième. Puis vient l'histoire de l'Église et l'apologétique. Les communions solennelles se font à l'institution puisque, en dehors des périodes de vacances, les élèves suivent les offices religieux à l'intérieur de l'institution. L'abbé Janel, ayant une dévotion particulière pour la Vierge Marie, en 1876 est créée la Congrégation de la Très-Sainte Vierge Marie. Celle-ci est très structurée et les élèves peuvent avoir des responsabilités comme l'entretien de la chapelle de la Sainte Vierge. Pendant ses 38 ans d'existence, 405 élèves ont appartenu à cette congrégation. En 1884 a lieu le premier pèlerinage à l'Épine, événement du mois de mai. On part à 6h pour la messe de communion à 8h, suivi du petit-déjeuner, puis d'un salut à 9h30 et d'un retour à Chalon. Les enfants sont en uniforme, l'uniforme traditionnel de Saint-Étienne, que l'on connaît bien, que l'on voit aux journées portes ouvertes encore aujourd'hui et font impression en entrant dans le village à 7 heures. Il a existé également une conférence de Saint-Vincent, fondée en 1876, et dont le premier président fut Jules Marmotin. Futur archevêque de Reims. En 1878, elle comprend 16 membres et visite 4 familles. Ses dépenses se montent à 205 francs. En 1888, son effectif est de 20 membres actifs et 10 honoraires, son budget est alors de 477 francs. Elle s'éteint en 1890, faute de membres, et renaît en 1905, sans doute grâce à l'arrivée des petits séminaristes. Elle comprend alors 10 membres. Parmi les solennités diocésaines, la fête Dieu. Depuis que les processions sont interdites dans l'espace public, on utilise les jardins de la maison Saint-Joseph et de Saint-Étienne, où l'on rivalise pour offrir le plus beau reposoir. Terminons
0: par cette conclusion d'une visite d'une délégation du duché de Bade. Le fait remarquer qu'il y avait beaucoup d'habitants du duché de Bade qui étaient installés à Chalon. Nous avons trouvé à Saint-Étienne la solution d'un problème que le monopole universitaire ne permet pas de résoudre chez nous en Allemagne. Poussé aux études un grand nombre d'enfants pour en faire des cultivateurs, des employés, des avocats, des médecins. J'ajouterai entre parenthèses chrétiens. Donner ainsi au monde la preuve que les catholiques sont partout à la hauteur et montrer toute inanité du reproche qui leur est fait, d'obscurantisme, cet établissement est un foyer de lumière et de science qui peut tenir la comparaison sans désavantage, aucun, avec les meilleurs collèges d'État en Allemagne.